0: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali di pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali beribadah bersama-sama. Saya percaya itu karena anugerah dan juga kemurahan Tuhan bagi kita semua. Mari sebelum kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa, kita mohon anugerah dan juga pertolongan Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami sekali lagi datang ke hadapanmu dengan segala kerenan hati kami. Kami memohon hikmat dan pertolongan Tuhan di dalam perenungan firman pada pagi hari ini. Tolong setiap kami Tuhan sekali lagi sehingga ketika firmanmu diberitakan kami boleh mendapatkan berkat. Hidup kami diubahkan agar semakin hari kami boleh semakin sesuai dengan kehendakmu. menyerahkan perenungan firman yang singkat ini ke dalam tanganmu, pimpin setiap kami, dan kiranya engkau dipermuliakan di tengah-tengah pemberitaan firman ini. Terpuji namamu ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Amos, pasal yang kedua, ayat yang keenam sampai yang keenam belas. Amos, pasal yang kedua, Ayat yang ke-6 sampai yang ke-16. Akan tetapi saya tidak akan membacakan seluruh bagiannya, kita nanti juga akan membacanya. Untuk saat ini saya akan membacakan ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 saja. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 saja. Sambil nanti kita juga akan tetap melihat bagian-bagian sebelumnya. Begini bunyi firman Tuhan Amos pasal 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak Seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya Dan pahlawan tidak dapat melarikan diri Pemegang panah tidak dapat bertahan Orang yang cepat kaki tidak akan terluput Dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak-Ibu saudara sekalian ketika saya membaca seluruh kitab Amos, dan kemudian saya mencoba menempatkan diri saya sebagai orang Israel pada masa itu, Maka harus diakui Bapak Ibu bahwa Amos ini adalah seorang nabi yang bagi kebanyakan orang Israel pada masa itu adalah seorang nabi yang menjengkelkan begitu ya. Bagi kebanyakan orang Israel pada masa itu Amos ini adalah nabi yang mungkin akan membuat hati mereka menjadi panas. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Ada dua alasan. Yang pertama begini, Amos ini adalah seorang nabi yang berasal dari Yehuda. Dia dikatakan berasal dari Tekoa. Tekoa itu berasal dari Israel Selatan, wilayah kerajaan Yehuda. Dengan demikian Bapak-Ibu Amos ini bukanlah seorang asli Israel, tetapi dia seorang yang berasal dari Yehuda dan kemudian melayani di Israel. Nah apa pentingnya ini? Pentingnya begini Bapak-Ibu, kalau kita membaca di dalam kitab Raja-Raja, di sana kita menemukan bahwa pada masa Rehabiam, anak dari Salomo, Kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Nah sesudah perpecahan itu terjadi Bapak Ibu, kedua negara ini, kedua kerajaan ini yang sebenarnya merupakan saudara, ternyata berubah menjadi musuh bebuyutan. Nah Amos jelas bukan seorang yang disukai oleh orang Israel, karena dia merupakan orang yang berasal dari kerajaan lain. Dan kerajaan ini merupakan musuh bebuyutan dari kerajaan Israel. Nah, alasan yang kedua kenapa ke orang Israel tidak suka dengan Amos karena begini bapak ibu, Amos ini meskipun dia melayani di Israel, tetapi dia justru banyak berbicara melawan bangsa Israel. Amos banyak berbicara secara negatif tentang bangsa Israel. Bapak ibu, kalau kita membaca di dalam Amos pasal yang pertama. Di sana Amos itu mulai dengan menubuatkan tentang penghakiman Allah atas bangsa-bangsa lain, termasuk juga atas bangsa Yehuda. Bapak-Ibu sampai di sana, kalau saya menjadi orang Israel, ketika Amos menubuatkan penghakiman atas lawan-lawan bangsa Israel, saya itu akan bilang sama Amos begini, Amos, good, 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 begitu ya. Saya akan senang dengan orang yang seperti itu. Tapi masalahnya Bapak Ibu sejak pasal 2 ayat yang ke-6 sampai nanti bagian akhir, ternyata Amos itu terus-menerus bicara mengenai kejahatan yang terjadi di dalam Israel. Amos berbicara melawan kerajaan Israel, bahkan di bagian akhirnya dia itu Bapak Ibu menubuatkan tentang penghakiman yang akan Allah lakukan kepada bangsa Israel. Dengan kata lain Bapak Ibu ternyata sebagian besar kitab Amos ini berisi nubuatan bukan melawan bangsa lain, tetapi justru melawan bangsa Israel. Saya yakin Bapak Ibu orang Israel yang tadinya bilang good, good, good. Pasti sekarang berubah jadi nyut, nyut, nyut. Begitu ya. Pasti mereka itu jengkel, makanya tidak heran kalau Bapak Ibu baca di pasal yang ke-7, di sana Amos itu sempat diusir dari wilayah Israel. Tetapi Bapak Ibu kenapa Amos perlu berbicara secara keras kepada bangsa Israel? Kenapa dia perlu menubuatkan hal-hal yang begitu tajam terhadap bangsa Israel? Bapak Ibu, bagian yang kita baca tadi mulai ayat yang keenam ternyata memberitahu kita begini. Ada dua masalah utama yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, apa saja yang terjadi di sana? Yang pertama begini Bapak Ibu. Ternyata di tengah-tengah bangsa Israel terjadi ketidakadilan sosial di mana-mana. Masalah utama yang terjadi di tengah bangsa Israel yang membuat Amos itu akhirnya harus berbicara secara keras tentang mereka adalah begini, terjadi ketidakadilan secara sosial di mana-mana di dalam bangsa Israel, di kerajaan Israel. Nah Bapak Ibu di ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, Amos itu menyebutkan beberapa contoh ketidakadilan sosial yang terjadi di sana. Kalau kita baca misalnya mulai ayat yang ke-6 bagian C, yang pertama dikatakan begini Bapak-Ibu, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Bapak-Ibu ketidakadilan yang pertama yang terjadi itu begini, ternyata ada orang-orang benar atau orang-orang miskin yang dijual karena hutang mereka. Nah Bapak-Ibu sampai di sini sebenarnya tidak ada yang salah. Pada masa itu menjual seseorang yang berhutang kepada kita, dan kemudian orang itu tidak lagi sanggup membayar hutangnya kepada kita, itu adalah hal yang wajar dilakukan. Bapak-Ibu, satu contoh yang jelas misalnya di dalam Matius pasal yang ke-18, kalau Bapak-Ibu ingat, di sana Tuhan Yesus itu memberikan sebuah kisah perumpamaan tentang pengampunan. Di sana diceritakan ada seseorang yang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja. Nah itu hutang yang sangat besar dan tidak mungkin terbayar. Ketika orang itu tidak sanggup lagi membayar, Bapak-Ibu baca yang dilakukan oleh Raja itu begini, orang yang berhutang itu beserta keluarganya dan semua miliknya itu dijual oleh Raja tersebut. Pada masa itu Bapak-Ibu menjual orang yang berhutang kepada kita dan orang itu tidak lagi sanggup untuk membayar hutangnya kepada kita, itu adalah hal yang wajar dilakukan. Problemnya Bapak-Ibu yang terjadi di kerajaan Israel begini, orang yang dijual ini, hutangnya itu jumlahnya itu sangat kecil, bahkan bisa terbayar. Amos katakan begini, bahwa orang yang dijual ini, orang benar ini dijual karena uang. Kata ini juga bisa ditejemahkan sebagai perak. Jadi orang ini dijual bukan karena sesuatu benda yang berharga, tapi karena sesuatu hal yang sebenarnya itu tidak terlalu berharga, tidak seberharga emas. Bahkan ada orang-orang miskin yang dijual itu karena sepasang kasut, sebuah benda yang harganya itu sangat murah. Bapak Ibu menjual orang karena orang itu tidak mampu membayar hutangnya adalah hal yang wajar dilakukan. Tetapi menjual orang ketika hutangnya itu sangat kecil bahkan bisa dibayar itu adalah sebuah kejahatan yang besar di hadapan Tuhan. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Hal yang kedua Bapak Ibu yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel bentuk ketidakadilan sosial yang terjadi Di ayat yang ke-7 dikatakan begini, mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Bapak-Ibu hal yang kedua yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel begini, ternyata ada orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya uang, orang-orang ini Bapak-Ibu memanipulasi hukum untuk kepentingan mereka, memanipulasi hukum untuk keuntungan mereka. Orang-orang ini Bapak Ibu, orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kuasa ini, ternyata memperalat para pelaku hukum, orang-orang yang berat di dalam bidang hukum, khususnya para hakim, supaya apa? Supaya mereka ini Bapak Ibu memenangkan mereka, orang-orang yang kaya dan berkuasa tadi, dan dengan jalan demikian mereka itu merendahkan dan menindas orang-orang yang lemah. Dan ini adalah sesuatu yang jahat Bapak Ibu, ini adalah sebuah kejahatan yang serius di mata Tuhan. Bapak-Ibu beberapa waktu yang lalu saya itu nonton sebuah film Korea begitu ya, dengan istri saya dan juga seorang teman saya. Filmnya itu berjudul begini, Miracles in the Cell Number no. 7. Ini sebuah film Korea yang menceritakan begini, tentang seorang yang mengalami keterbelakangan mental. Dan orang ini Bapak-Ibu dipaksa oleh seorang kepala polisi untuk mengaku sebagai pembunuh. Jadi, si orang ini yang mengalami keterbelakangan mental ini sebenarnya tidak membunuh, tetapi dia dipaksa untuk mengaku sebagai pembunuh, begitu ya. Dipaksa untuk mengaku sebagai pembunuh, karena kalau dia tidak mau mengaku, maka kepala polisi ini mengancam begini, anaknya, anak-anak dari orang yang keterbelakangan mental ini, juga akan dibunuh oleh si kepala polisi. Pada akhirnya si orang ini, orang yang mengalami keterbelakangan mental ini, dia mengaku sebagai pembunuh karena dia ingin melindungi anaknya, bahkan dia kemudian mengalami hukuman mati karena hal tersebut. Bapak Ibu, ketika menonton film itu ya, istri saya dan juga teman saya itu menangis karena memang filmnya mengharukan begitu ya. Tapi saya waktu itu tidak menangis. Saya waktu itu benar-benar merasa marah. Karena menurut saya itu kejahatan yang serius. Bapak Ibu, Anda mungkin susah memahami ya, karena Anda mungkin tidak mengalami. Jangan-jangan apa apalagi kalau kita ini menjadi pelaku begitu ya. kita akan makin sulit memahami. Tapi kalau Anda mencoba menempatkan diri sebagai seorang korban, orang yang mengalami ketidakadilan secara hukum, karena hukum dimanipulasi, dibeli oleh orang-orang yang punya uang dan punya kekayaan, Anda akan tahu betapa jahatnya kejahatan tersebut. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kuasa, memanipulasi hukum Bapak Ibu untuk kepentingan mereka. Hal yang ketiga Bapak-Ibu yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel di ayat yang ke-7 bagian B dikatakan begini, Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan nama Tuhan. Bapak-Ibu kita tidak tahu jelas apa yang sebenarnya terjadi di dalam bagian ini. Ada beberapa orang yang menafsirkan begini, oh mungkin ini bicara soal prostitusi. Jadi ada seorang ayah dan anak yang, maaf ya, menggunakan seorang perempuan yang sama di dalam pelacuran. Ada juga yang menafsirkannya, oh itu mungkin inses pernikahan serjenis. Jadi ada yang menafsirkannya begini, mungkin ini seorang ayah mertua yang memaksa menantunya untuk melakukan hubungan seksual dengan dia. Nah kita tidak tahu persis apa yang terjadi sebenarnya di dalam bagian ini, karena Amos tidak memberikan petunjuk yang jelas kepada kita. Tetapi Bapak Ibu para sarjana yakin begini, bahwa ternyata bahwa apa yang terjadi di sini adalah begini, ada kekerasan seksual yang terjadi, ada pelecehan seksual yang terjadi, dan kekerasan seksual ini dilakukan karena orang ini punya kekuasaan, punya dominasi. Jadi Bapak Ibu ternyata yang terjadi di sini, ada orang-orang khususnya para pria, entah karena mereka ini orang yang berkuasa, orang yang punya uang, atau mereka orang yang merasa secara sosial lebih tinggi sebagai laki-laki, orang-orang ini menyalahkan kekuasaannya tadi untuk melakukan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Hal yang terakhir Bapak-Ibu yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel yang membuat Amos harus berbicara sangat keras kepada mereka dicatat di ayat yang ke-8. Dikatakan begini, mereka merebahkan diri di samping setiap mesbah di atas pakaian gadean orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Bapak-Ibu hal yang terakhir yang terjadi di sini ternyata ada orang-orang Israel yang ternyata mengambil apa yang bukan menjadi hak mereka. Sekali lagi, orang-orang ini orang yang punya power, orang-orang yang punya kuasa, tapi mereka mengambil apa yang sebenarnya bukan menjadi milik mereka. Ada yang mengambil pakaian orang miskin, padahal Alkitab mencatat di dalam Taurat bahwa pakaian orang miskin ini adalah sesuatu yang tidak boleh diambil dari orang miskin. Kemudian juga dikatakan ada yang menggunakan powernya itu untuk mengambil anggur yang sebenarnya itu bukan milik mereka. Bapak-Ibu, Empat hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Ternyata orang-orang benar dijual, orang miskin dijual, karena sebuah hutang yang nilainya sangat kecil dan terbayarkan. Kemudian ada orang-orang yang memanipulasi hukum untuk kepentingan orang yang kaya dan berkuasa. Kemudian ada kekerasan seksual yang terjadi, karena orang-orang yang melakukannya itu punya power, punya kuasa untuk melakukannya. Dan yang terakhir ada orang-orang yang menggunakan kekuasaannya untuk mengambil apa yang bukan menjadi milik. Mereka Empat hal ini Bapak-Ibu membuat Tuhan berbicara sangat keras kepada bangsa Israel. Bapak-Ibu, kejahatan-kejahatan ini merupakan hal yang sangat serius di mata Tuhan, karena begini Bapak-Ibu, yang melakukannya itu ternyata orang-orang yang seharusnya menghadirkan keadilan kepada masyarakat. Tadi kita baca di ayat yang ketujuh bagian A misalnya, Ada hukum yang dimanipulasi, yang melakukannya siapa orang-orang kaya bekerja sama dengan para hakim. Para hakim ini yang seharusnya menghadirkan kebaikan, menghadirkan keadilan, ternyata justru menjadi pelaku ketidakadilan. Bahkan Bapak Ibu yang membuat kejahatan ini semakin keji hadapan Tuhan, kejahatan ini bukan hanya terjadi di dalam wilayah sosial sehari-hari, tapi kejahatan ini juga terjadi di dalam wilayah agama. Di ayat yang ke-8 bagian B dikatakan bahwa ada orang yang minum anggur, orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Itu artinya ketidakadilan ini Bapak Ibu juga terjadi bahkan di dalam wilayah-wilayah keagamaan. Karena hal-hal ini Bapak Ibu Tuhan berbicara sangat keras kepada bangsa Israel. Ada ketidakadilan sosial yang terjadi di mana-mana yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menghadirkan keadilan. Bahkan Bapak Ibu, kejahatan ini terjadi bukan hanya di dalam wilayah sosial, tapi juga di dalam wilayah keagamaan. Ini hal yang pertama yang membuat Amos berbicara sangat keras kepada bangsa Israel. Hal yang kedua Bapak Ibu yang membuat Amos berbicara sangat keras kepada bangsa Israel adalah begini, karena ternyata orang-orang Israel ini menolak dan melawan Allah. Orang-orang Israel ini menolak dan melawan Allah. Bapak-Ibu kalau kita membaca di ayat yang ke-9, di sana Tuhan itu mengingatkan orang Israel, ayat yang ke-9 dan yang ke-10, mengingatkan orang-orang Israel tentang apa yang telah dia lakukan di masa yang lampau. Di ayat yang ke-9, Bapak-Ibu, Tuhan mengingatkan orang Israel tentang apa yang dia lakukan pada zaman Yosua. Di masa itu, Bapak-Ibu, Tuhan itu memimpin orang Israel sehingga mereka bisa menang melawan orang-orang asli yang tinggal di dalam wilayah Kanaan. Padahal orang-orang yang ada di sana merupakan orang-orang yang sebenarnya jauh lebih kuat dan lebih hebat dari mereka. Tapi ternyata karena penyertaan Tuhan, orang-orang Israel ini bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang jauh lebih hebat dan lebih kuat dari mereka, bahkan akhirnya bisa memiliki tanah yang menjadi milik mereka. Di ayat yang ke-10 Bapak Ibu, Tuhan sedikit mundur mengingatkan tentang apa yang dia lakukan pada masa Musa. Pada masa Musa, Di sana dikatakan Tuhan itu menuntun orang Israel keluar dari Mesir. Bahkan selama 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan itu yang memimpin mereka, Tuhan yang menyertai mereka. Nah, Bapak Ibu, karena Tuhan sudah melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan mereka, di dalam sejarah mereka di masa lampau, maka seharusnya seharusnya responnya orang Israel itu adalah bersyukur kepada Allah dan melayani Dia. Karena kemurahan yang telah Allah lakukan, perbuatan besar yang telah Allah lakukan, maka seharusnya orang Israel itu bersyukur kepada Allah dan melayani Allah Bapak Ibu. Itu respon yang seharusnya. Tetapi sayangnya yang dicatat oleh Amos, respon orang Israel berbeda. Di ayat yang ke-11 dan ke-12, Amos katakan begini, ketika Allah itu mengirimkan para nasir, nasir ini orang-orang yang punya fungsi mirip seperti hakim, begitu ya meluruskan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, menghadirkan keadilan dan kebaikan di tengah-tengah bangsa Israel. Ternyata di ayat yang ke-12, yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu begini, mereka itu mendorong supaya para nasir itu tidak melakukan janji kenasirannya, melanggar janji kenasirannya. Kemudian dikatakan ketika Tuhan membangkitkan nabi-nabi untuk mengoreksi orang Israel, yang dilakukan oleh orang Israel begini, mereka melarang nabi-nabi itu berbicara atas nama Tuhan. Dengan kata lain begini Bapak Ibu, ketika Tuhan mengirimkan orang-orangnya, utusannya kepada bangsa Israel, bangsa Israel itu melawan dan menolak mereka. Dan pada akhirnya mereka bukan hanya melawan dan menolak orang-orang utusan Allah, tapi mereka melawan dan menolak Allah. Hal yang kedua Bapak Ibu yang membuat Tuhan berbicara sedemikian keras, kepada bangsa Israel adalah karena orang-orang Israel bukan hanya melakukan kejahatan sosial, tapi mereka juga menolak orang-orang utusan Allah, sehingga pada akhirnya mereka itu sedang menolak dan melawan Allah sendiri. Bapak-Ibu karena dua kejahatan ini di dalam bagian yang kita baca tadi, ayat yang ke-13 dan yang ke-16, Tuhan mengatakan bahwa dia akan menggoncangkan orang Israel. Dia akan menggoncangkan mereka sedemikian keras, Sampai tidak ada satu orang pun yang akan terluput. Ini bicara soal bagaimana seriusnya Bapak-Ibu, penghukuman yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Nah Bapak-Ibu, apa lantas relevansinya bagian ini bagi kita semua hari ini? Bapak-Ibu, mayoritas orang Kristen saya yakin sangat tahu bahwa Allah itu sangat peduli dengan bagaimana kita bersikap kepada Allah. Banyak orang Kristen memberi perhatian bagaimana cara mereka bersikap kepada Allah, itu hal yang benar, itu hal yang baik, karena Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa memang kita harus bersikap dengan tepat, dengan baik kepada Allah. Di dalam bagian yang kita baca tadi Bapak Ibu Amos juga mengecam orang-orang Israel, karena mereka melawan dan menolak Allah. Allah menuntut mereka punya sikap yang tepat kepada Allah, yaitu melayani Allah, bersyukur kepada Allah. Itu sikap yang tepat. Tapi ternyata mereka punya sikap yang salah. Mereka melawan dan memberontak kepada Allah. Bapak-Ibu, semua orang tahu, semua orang Kristen tahu bahwa mereka harus bersikap benar kepada Allah. Mereka harus melayani Allah, mereka harus memuliakan Allah, mereka harus memberikan yang terbaik kepada Allah. Saya rasa kita semua tahu. Problemnya Bapak Ibu terjadi ketika kita hanya berhenti di sana. Kita berhenti sampai pada berlaku baik kepada Allah dan lantas kita tidak peduli kepada sesama kita. Bapak Ibu ketika kita punya mentalitas yang seperti itu, cuman berpikir yang penting saya baik kepada Allah, tidak peduli dengan orang lain, tidak heran Bapak Ibu menyebabkan banyak orang Kristen itu punya spiritualitas atau hidup kerohanian begitu ya, yang sifatnya itu sangat individualistik. Mereka itu menjadi orang yang apatis dengan orang lain, mereka tidak peduli dengan orang lain, mereka berpikir begini, yang penting saya baik sama Tuhan. <laughs> Atau bahkan lebih buruk lagi, ada orang-orang Kristen Bapak Ibu yang hidup dalam spiritualitas yang sifatnya dikotomis, sifatnya itu terpecah menjadi dua. Mereka itu berpikir begini, semakin sesuatu dianggap dekat dengan Allah, mereka akan melakukannya dengan baik. Tapi ketika sesuatu itu dianggap lebih jauh tidak terkait dengan Allah, maka sikap asli mereka atau karakter asli mereka itu jadi muncul begitu ya. Bapak Ibu, saya pernah kenal seorang AI begitu ya, seorang ibu begitu ya. Ini bukan cemat G.K.A. Gloria karena cemat G.K.A. Gloria baik-baik begitu ya. Nah ini saya kenal waktu saya masih masih melayani di Gereja Pentakosta. Bapak Ibu tahu saya lahir dari Dari gereja Pentakosta, nah saya kenal seorang ibu, ibu ini Bapak-Ibu kalau bicara soal kerohanian, dia berusaha menampilkan dirinya itu sangat rohani. Jadi karena dia orang Pentakosta ya, tiap kali berdoa begitu tutup mata gitu ya, oh dia langsung berbahasa roh gitu ya, durimi fasol, durimi fasol, durimi fasol, gitu ya. berbahasa roh. Tiap kali doa itu bahasa rohnya kenceng. Tapi Bapak-Ibu ternyata mulut yang sama, yang tiap kali doa berbahasa roh, Kalau marah sama pegawai-pegawainya, wah itu mengerikan gitu ya. Dia itu kalau marah Bapak-Ibu ya, bahasa kebun binatang, bahasa Jurassic Park itu keluar semua ya. Jadi semua binatang dari kucing, anjing, babi, dinosaurus, brontosaurus, t-rex, itu keluar semua Bapak-Ibu. Mengerikan kalau dia tuh marah. Bapak-Ibu, selama Anda punya mentalitas seperti itu, cuman berpikir yang penting baik kepada Tuhan, sesama itu tidak penting, Anda akan menjadi orang-orang yang seperti itu. Sayangnya itu bukan ajaran firman Tuhan ya, sayangnya itu bukan ajaran firman Tuhan. Bapak Ibu Tuhan itu memang sangat peduli dengan bagaimana sikapmu kepadanya jelas, tapi Bapak Ibu Tuhan juga tertarik, Tuhan juga memperhatikan dengan serius bagaimana cara kita memperlakukan sesama kita. Atau khususnya dalam konteks Amos ini begini Bapak Ibu, bagaimana cara Anda mempergunakan power yang Anda miliki Entah itu kekayaan Anda, entah itu kedudukan Anda, entah itu kecerdasan Anda, atau hal-hal lain yang membuat Anda itu di atas angin dibandingkan orang lain. Bagaimana cara Anda mempergunakan hal-hal itu kepada orang lain, nah itu juga menjadi perhatian yang serius di hadapan Allah. Bagaimana caramu menggunakan powermu itu menjadi perhatian yang serius di hadapan Allah, bagi Allah. Nah Bapak-Ibu sayangnya problemnya begini, ketika bicara soal power, ternyata kita semua ini lemah. Di dalam sejarah Bapak-Ibu selalu muncul orang-orang yang ketika punya power, entah punya uang, entah punya kekuasaan, entah punya kepandaian dan sebagainya, mereka menggunakannya itu justru untuk menindas orang lain, untuk mengintimidasi orang lain, bahkan melakukan berbagai macam kejahatan. Lebih menyedihkan lagi Bapak-Ibu, hal ini terjadi bukan sekedar di luar sana, kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sejarah juga mencatat banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang mengenal Tuhan, ternyata juga melakukan hal yang sama. Punya power, tapi ternyata mempergunakan power itu untuk berbuat kejahatan, melakukan ketidakadilan, melakukan penindasan kepada orang lain. Bapak-Ibu tahun lalu kekristenan itu diramaikan karena berita tentang seorang apologis yang sudah meninggal yang bernama Rafi Sakarias, begitu ya. Tahun 2015, 2016 atau 2017 kalau saya tidak salah, Rafi ini Bapak Ibu sempat dituntut oleh sepasang suami istri. Rafi ini seorang pembicara yang sangat terkenal, saya yakin banyak diantara Bapak Ibu yang tahu nama ini Rafi Sakarias. Nah Bapak Ibu tahun 2015 sampai 2017 saya lupa tahun berapa tepatnya, Rafi ini sempat dituntut oleh sepasang suami istri karena dia itu dituduh melakukan pelecehan terhadap si istri. Si istri yang yang melaporkan itu bukan istrinya Rafi, istrinya orang lain. Nah, si istri itu mengatakan begini, si perempuan ini mengatakan begini, bahwa Rafi itu kerap mafia ya, mengirimkan gambar-gambar yang tidak pantas, begitu ya, kepada si perempuan ini. Bahkan Rafi itu juga memaksa si perempuan ini juga mengirimkan gambar-gambar dirinya tanpa pakaian, begitu ya, yang tidak pantas kepada Rafi. Nah, waktu itu bapak ibu tuntutannya itu berlalu begitu saja. Rafi di hadapan umum mengaku saya tidak pernah melakukannya, saya dijebak dan sebagainya. Kasusnya menguap begitu saja. Tahun lalu Raffi ini meninggal, Bapak-Ibu Raffi Sakarias meninggal, dan kemudian orang-orang itu memunculkan kembali kasus lama ini, bahkan sebuah kasus yang lain juga dimunculkan. Jadi ada beberapa orang itu yang menuduh begini, bahwa Raffi ini, dia ini punya sebuah panti pijat di daerah Atlanta, Georgia sana. Nah, Raffi ini ternyata dituduh melakukan pelecehan seksual kepada para terapis yang ada di panti pijat yang dia miliki. Ya Bapak Ibu ketika isu ini di blow up, dimunculkan, pihak pelayanannya Raffi, Raffi Sakarias International Ministry itu akhirnya melakukan penyelidikan dan pada akhirnya ditemukan bahwa Raffi ini memang seorang predator seksual. Dia seorang yang populer, dia banyak bicara di mana-mana, di forum Kristen di mana-mana, tapi sangat menyedihkan pada akhirnya diketahui bahwa dia adalah seorang predator seksual. Kasus yang menimpa seorang suami istri itu, banyak orang yakin bahwa Raffi memang melakukannya. bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu, Raffi ini ternyata kerap menggunakan power yang dia miliki sebagai seorang yang punya duit, punya punya popularitas untuk menekan korbannya. Jadi dia itu memaksa korbannya untuk melayani nafsu seksualnya. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu, dia juga menekan para korbannya itu Bapak Ibu supaya tidak mengaku, tidak mengaku, jangan sampai mengaku atas segala perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Rafi. bapak ketika saya membaca, saya sangat sedih, hati saya hancur. Dia orang yang cukup cukup populer begitu ya, banyak berdampak, tapi ternyata dia juga seorang yang sangat jahat, menggunakan power yang dia miliki untuk melakukan kejahatan seksual, menggunakan power yang dia miliki untuk membungkam para korban agar tidak melaporkan kejahatannya. Bapak-Ibu, saya tidak ingin bicara soal nasib akhirnya, keselamatannya, itu urusannya Tuhan, begitu ya. Tetapi Raffi ini mengingatkan kita semua, Bapak-Ibu, bahwa kita semua lemah dengan kekuasaan. Kita harus hati-hati dengan yang namanya kekuasaan. Di dalam sejarah ada banyak orang yang ketika memiliki kekuasaan dalam berbagai bentuk, entah itu kekayaan, entah itu kedudukan, entah itu popularitas, entah itu status sosial yang tinggi dan sebagainya, begitu ya. ternyata justru menggunakannya, menggunakannya untuk melakukan kejahatan. Dan Bapak Ibu sama seperti yang terjadi di Israel, Allah itu sangat membenci penyalahgunaan kekuasaan untuk kejahatan. Allah sangat membenci hal itu Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat baik-baik apa yang kita lakukan dengan power yang kita miliki kepada sesama kita, itu merupakan hal yang penting di hadapan Tuhan. Bapak-Ibu, Allah itu memberikan kita power bukan untuk melakukan kejahatan. Allah memberikan power kepada kita, tujuannya itu untuk menghadirkan keadilan, kedamaian, dan kebaikan. Problemnya, Bapak-Ibu, sekali lagi kita semua lemah. Sehingga power yang seharusnya kita miliki untuk menghadirkan kebaikan, kita lakukan sama seperti orang Israel. Kita gunakan untuk menindas orang lain, mengeksploitasi orang lain, melakukan berbagai-bagai kejahatan kepada orang lain. Karena itulah Bapak-Ibu kita perlu sangat berhati-hati ketika kita berurusan dengan power dan bagaimana kita menggunakannya kepada sesama kita. Lantas bagaimana sebenarnya kita harus mempergunakan berbagai kelebihan, berbagai power yang kita miliki itu. Bapak-Ibu menurut saya tidak ada contoh yang lebih baik dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus ini seorang yang punya power yang sangat tinggi ketika dia ada di dunia, Paulus katakan begini, dia itu tetap Sebagai Allah, yang tetap dalam rupa Allah Yesus ketika ada di dunia, dia tidak pernah berhenti menjadi Allah Dia itu tetap menjadi Allah, dia 100% Allah, dia 100% manusia Tetapi Bapak Ibu ketika dia ada di dunia, meskipun dia punya power yang paling tinggi sebagai Allah Dia tidak pernah menggunakan powernya itu untuk menekan orang lain Mengintimidasi orang lain, atau melakukan kejahatan kepada orang lain bapak ketika satu kota menolak Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu enggak pernah bilang begini, lihatin ya nanti ya, lihatin kamu ya, kamu menolak gua ya, nanti tak kirim malaikat untuk ngetaki kamu satu-satu. Tuhan Yesus enggak pernah bilang begitu. Yang pernah terjadi itu para murid yang marah begitu ya, bilang sama Tuhan, Tuhan apakah perlu kami minta api turun dari langit menghukum mereka? Apakah Tuhan Yesus bilang, oh good, good, enggak. Tuhan Yesus enggak bilang seperti itu. Tuhan Yesus malah memarahi mereka, menghadik mereka karena pemikiran mereka seperti itu. Bapak-Ibu, kalau kita membaca Injil baik-baik, kita bisa menemukan Yesus ini ketika dia punya power, dia tidak menggunakannya untuk mengintimidasi orang lain. Yang dia lakukan, dia justru menggunakan power yang dia miliki, statusnya sebagai Allah itu tadi, kelebihan-kelebihannya sebagai Allah untuk melayani orang lain, untuk mengasihi orang lain. Sehingga Bapak-Ibu, kalau Anda memang benar-benar mau menjadi pengikut Yesus, orang-orang yang mau hidup dan bersikap seperti Yesus, Maka mulai sekarang Bapak-Ibu gunakan setiap kelebihan yang Allah berikan kepada Anda, entah itu kekayaanmu, entah itu kedudukanmu yang tinggi, status sosialmu yang tinggi, entah itu kecerdasanmu, entah itu hal-hal yang lain yang Tuhan berikan kepadamu, gunakan itu Bapak-Ibu dengan kasih, gunakan itu untuk melayani orang lain. Bapak-Ibu di tengah zaman yang tergila-gila dengan power, dengan kekuasaan, dan suka menggunakannya untuk melakukan berbagai-bagai kejahatan, Tuhan menuntut kita, murid-murid Tuhan, hidup dengan cara yang berbeda. Kita boleh punya power, kita boleh punya kekayaan, boleh punya status sosial yang tinggi, tapi jangan sampai kita hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang menggunakannya untuk kejahatan. Hiduplah seperti Kristus, yang menggunakan apa yang kita miliki, berbagai kelebihan yang kita miliki, untuk mengasihi, melayani orang lain, menghadirkan kebaikan, bagi hidup orang lain itu cara hidupnya murid Kristus. Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan khotbah ini perhatian saya itu tertuju pada seorang yang bernama Seal Sakawaire begitu ya. Seal Sakawairi ini seorang yang mungkin Bapak Ibu tidak kenal begitu ya. Saya juga awalnya tidak mengenal orang ini. Siapa sih Seal ini? Nah tapi ketika saya membaca kisahnya saya sangat tersentuh dengan orang ini. Sial ini seorang yang berasal dari Nigeria Bapak Ibu, dia merupakan CEO dari sebuah perusahaan. Jadi dia seorang yang sebenarnya punya power ya, dia punya kekayaan, dia juga punya status sosial yang tinggi. Apa yang luar biasa Bapak Ibu, si Sial ini punya satu kebiasaan yang unik. Kebiasaannya begini, dia itu setiap satu minggu sekali, dia akan pergi ke rumah sakit. Tujuannya apa? Dia akan mencari orang-orang yang ada di rumah sakit, yang sudah sembuh, Tapi tidak mampu membayar tagihan rumah sakitnya, bapak ibu di Nigeria, bapak ibu tahu Nigeria bukan negara yang maju begitu ya, sehingga ada banyak orang itu bergumul dengan masalah kesehatan, bagaimana membiayai pengobatan mereka. Nah, sisial hal ini menggunakan kekayaan yang dia miliki, dia pergi ke rumah sakit-rumah sakit, dia cari orang-orang yang sudah sembuh tapi tidak bisa membayar gitu ya, dan dia lunasi hutang orang tersebut. Ada satu cerita yang saya baca, ada orang yang sudah sembuh tapi sampai dua bulan dia belum bisa keluar dari rumah sakit Bapak Ibu. Kenapa ya? Karena dia belum bisa melunasi tagihan rumah sakitnya. Si Sial ini datang dan dia membayar lunas tagihan orang tersebut. Apa yang luar biasa Bapak Ibu, Sial melakukannya tanpa pernah mau diketahui. Orang-orang akhirnya mengetahui karena dia sudah terlalu sering melakukannya, begitu ya. Tapi Seal melakukannya itu secara diam-diam. Dia bahkan berkata begini, setiap kali dia melakukannya melunasi hutang seseorang, hutang rumah sakit seseorang, dia itu langsung pergi. Dia tidak mau orang itu mengenal siapa dia. Pada akhirnya dia memang dikenal, begitu ya. Karena dia sudah terlalu banyak melakukannya. Apa yang membuat saya tersentuh Bapak Ibu? Si Seal ini adalah seorang anak Tuhan. Kenapa motivasi yang membuat dia melakukannya? Dia katakan begini. Saya mau melakukannya karena saya mencintai Tuhan. Bapak Ibu orang-orang Kristen seharusnya menjadi orang-orang yang seperti itu. Menggunakan apa yang dia miliki bukan untuk melakukan kejahatan, tapi justru untuk melakukan kebaikan, menghadirkan kebaikan bagi orang lain. Bapak Ibu kita mungkin tidak harus seperti Seal ya, yang 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 bayari utang rumah sakitnya orang begitu ya. Mungkin uang kita tidak sebanyak itu. Tapi mungkin Anda punya hal-hal lain yang Anda bisa gunakan untuk menghadirkan kebaikan bagi orang lain. Apapun itu Bapak Ibu, ketika Allah mempercayakannya kepada kita, lakukan itu untuk menghadirkan kebaikan orang lain, untuk mengasihi dan melayani orang lain. Bapak Ibu, sekali lagi kita hidup di tengah zaman yang rusak, zaman yang tidak benar begitu ya. yang tergila-gila dengan kekuasaan dan lantas mempergunakan kekuasaan itu untuk menindas, menekan orang lain, melakukan berbagai macam kejahatan dengan kekuasaan itu, dengan power itu. Tapi Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan bahwa ternyata Tuhan itu peduli bukan hanya dengan cara kita bersikap kepada Tuhan. Tuhan juga peduli bagaimana cara kita bersikap kepada orang lain. Khususnya bagaimana cara kita itu mempergunakan power-power yang kita miliki itu lho. untuk memperlakukan orang lain. Bapak Tuhan peduli, peduli dengan bagaimana caramu bersikap kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga peduli dengan bagaimana caramu sebagai majikan memperlakukan pembantu-pembantumu. Tuhan peduli dengan bagaimana sikapmu kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga peduli dengan bagaimana caramu sebagai atasan memperlakukan karyawan dan bawahanmu. Bapak Ibu, Tuhan itu peduli dengan bagaimana caramu memperlakukan Tuhan, sikapmu kepada Tuhan. Tapi ingatlah Tuhan juga peduli Dengan bagaimana apakah kekayaan yang Tuhan percayakan kepada Anda itu Anda gunakan untuk kebaikan atau untuk menjahati orang lain. Tuhan juga peduli dengan hal itu. Nah karena itu Bapak-Ibu sekali lagi di tengah zaman yang tergila-gila dengan kekuasaan dan suka menggunakannya untuk kejahatan, kita dituntut untuk punya cara hidup yang berbeda. Gunakan setiap power yang Tuhan berikan kepada kita. Entah itu kekayaanmu, entah itu kecerdasanmu, entah itu status sosialmu, entah itu apapun yang membuatmu di atas angin begitu ya. Gunakan itu bukan untuk kejahatan, tapi sama seperti Kristus, gunakan itu untuk mengasihi orang lain, untuk melayani orang lain dan untuk menghadirkan kebaikan bagi orang lain. Mari kita tundukkan kepala. Ya Allah, kami sungguh sadar betapa kami ini lemah dengan sesuatu yang disebut sebagai power. Kami lemah dengan kekayaan. Kami lemah dengan status sosial. Kami lemah dengan popularitas. Kami lemah dengan berbagai macam hal. Bukan hanya karena kami tergila-gila dengan hal itu, Tuhan. Tapi karena seringkali ketika kami memilikinya, kami mempergunakannya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendakmu. Hari ini kami bersyukur engkau mengingatkan kami, bahwa engkau bukan hanya peduli tentang bagaimana sikap kami kepada engkau, tapi engkau juga memperhatikan dengan seksama, dengan serius, bagaimana cara kami mempergunakan apa yang ada di tangan kami untuk kebaikan orang lain. Ampuni kami Tuhan, ketika kami mempergunakan apa yang ada di tangan kami, untuk menindas orang lain, untuk berbuat kejahatan kepada orang lain, untuk menekan orang lain, untuk membuat hidup orang lain menjadi rusak. Tuhan ampuni kami, ampuni kami. Dan kiranya Engkau menolong kami hari ini, agar kami menuruti teladan Kristus, yang mempergunakan power yang Dia miliki itu, untuk mengasihi, untuk melayani, dan untuk menghadirkan kebaikan bagi orang lain. Roh Kudus tolong kami yang lemah, kiranya kebenaran firman yang disampaikan pada pagi hari ini, sungguh-sungguh mengubah kehidupan kami. Sehingga di tengah zaman yang tidak benar ini, kami boleh didapati hidup sebagai orang-orang yang benar, yang menampilkan dan menghadirkan Allah kepada orang-orang di sekeliling kami. Terpuji namamu ya Bapa. dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.